0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série sur le yoga de l'action sur laquelle on se base sur le texte de la Bhagavad Gita présenté et commenté par Sri Aurobindo. On en est à la troisième partie du quatrième chapitre et on va continuer avec cette partie qui a ici le titre « La signification du sacrifice ». Et le sacrifice ici, à voir, donc on avait déjà déjà parlé du sacrifice dans le commentaire de ce texte, on va y aller de plus en plus profondément et chaque fois aborder des aspects différents. Mais le sacrifice à comprendre, pas uniquement comme un renoncement à quelque chose, mais comme le fait de rendre sacré en faisant comme une offrande au divin, une offrande de ses actions, notamment dans le yoga de l'action. La signification du sacrifice. Donc on commence avec un passage de Sri Aurobindo. L'Akita va maintenant donner du sens de Yajna une explication détaillée qui ne laisse aucun doute sur l'emploi symbolique des mots et le caractère psychologique du sacrifice ordonné par son enseignement. Et verset 24, on a Krishna qui continue. Brahman. Est l'oblation donc brahman c'est un des noms pour l'absolu brahman est l'oblation brahman est l'offrande de nourriture par brahman elle est offerte dans le feu de brahman 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 est cela même qui doit être atteint par le samadhi dans l'action brahman et là on arrive à quelque chose qui est euh, de cette idée de d'unité de non-dualité qui est que si tout est Dieu, eh ben, la personne qui fait l'offrande est Dieu, le fait de faire l'offrande est Dieu, l'offrande elle-même est Dieu. Et au final, on a tout qui est, tout qui est, tout qui est divin dans cette perspective. Et commentaire de Sri Aurobindo. « Telle est donc la connaissance dans laquelle l'homme libéré doit faire les œuvres comme sacrifice. » Donc à partir de cet état de conscience, agir... Avec et performer les œuvres, et elles seront comme un sacrifice. C'est la connaissance déclarée jadis par les grandes paroles védantiques, « Je suis lui ». En vérité, tout ceci est le Brahman, Brahman est ce « moi ». C'est la connaissance de l'entière unité, celle « l'un » manifestée comme l'acteur. L'acte est l'objet de l'acte, comme le connaissant, la connaissance est l'objet de la connaissance. « L'énergie universelle dans laquelle l'action est versée est le divin. L'énergie consacrée de l'offrande est le divin. » Donc cette notion de consécration qu'on fait euh, comme pratique plus, plutôt formelle avant de s'engager dans, dans les actions va amener cette, euh, cette direction et cette conscience également. « Tout ce qui est offert n'est autre qu'une forme du divin. » Le donneur de l'offrande est le divin lui-même en l'homme. L'action, l'œuvre, le sacrifice est le divin en mouvement, en activité. Le but à atteindre par le sacrifice est le divin. Pour l'homme qui a cette connaissance et qui vit et agit en elle, il n'est point d'œuvre qui enchaîne, point d'action personnelle revendiquée par l'ego. Il n'y a que le divin purusha agissant par la divine prakriti dans son être propre, offrant toute chose dans le feu de son énergie cosmique consciente d'elle-même. Alors que la connaissance et la possession par l'âme en, en union avec lui, de son existence et de sa conscience divine est le but de tout ce mouvement, de toute cette activité dirigée vers Dieu. Savoir cela et vivre et agir dans cette conscience créatrice d'union, c'est être libre. Mais tous les yogins eux-mêmes n'ont pas atteint cette connaissance. Donc bien sûr, on parle ici de quelque chose de relativement élevé. Déjà le... Le fait d'avoir un un aperçu momentané de cette cette réalité peut être considéré comme un grand accomplissement, mais le fait ensuite de pouvoir vivre sa vie 24 heures sur 24 à ce niveau est quelque chose d'autre. Et verset numéro 25, Krishna continue. Certains yogins pratiquent le sacrifice qui est des dieux. D'autres offrent le sacrifice par le sacrifice lui-même dans le feu de Brahman. Certains yogins pratiquent le sacrifice qui est des dieux. D'autres offrent le sacrifice par le sacrifice lui-même dans le feu de Brahman. Il, y a, il va y avoir différentes, euh, différentes directions qui peuvent être données aux offrandes, aux sacrifices. Et il y a cette, euh, cette notion qui a différents niveaux d'entités subtiles. Certaines entités très négatives maléfiques et qui vont être utilisées typiquement par des personnes mal intentionnées avec ce qui s'appelle la magie noire et ce genre de choses. Euh, et toutes les, tous les problèmes karmiques que ça, que ça engendre pour la personne et pour les personnes qui en sont, qui en sont les cibles, etc. C'est, on ne va pas aller trop dans les détails là-dedans, c'est un euh, sujet simplement qui, qui est préférable d'éviter. Et on a une catégorie ensuite un peu comme intermédiaire qui est en général considérée comme définie avec ce nom de démon dans, la, dans beaucoup beaucoup de traditions. Et les démons ne sont pas perçus comme quelque chose d'entièrement négatif d'un point de vue métaphysique. Pas comme les, créa- les, les entités euh, euh, plus sombres euh, qui sont en lien avec justement par exemple la magie noire ou c'est euh, ces c'est actions vraiment très, très lourdes avec des intentions négatives. Les démons et sur ce plan intermédiaire, disons, on va trouver des, des entités qui ont de temps en temps, des qui ont leur propre ego, qui, ont de temps, qui vont faire de temps en temps des bonnes choses, de temps en temps des choses moins bonnes. Un peu, comme les, un peu comme les êtres humains, donc c'est, elles vont avoir leur propre, leurs propres intentions, leurs propres buts à accomplir, leurs propres volontés, et certaines d'entre elles euh, peuvent être utiles. Et puis, il peut y avoir des sacrifices qui peuvent être faits et de l'énergie qui peut leur être envoyée. Elles peuvent être utiles, par exemple, pour faire pleuvoir ou, ou pour faire euh, certaines choses. Donc, il y a beaucoup de cette sorte, un peu de, de magie avec ces forces de la nature à ce niveau-là qui a été, qui a été développée dans, dans beaucoup, beaucoup de traditions chamaniques. Et... Il peut aussi y avoir des problèmes et des difficultés à s'engager à ces niveaux. C'est pour ça que les chamans étaient traditionnellement formés pendant des années. Il n'y avait pas des dizaines de chamans par village. Il y avait un chaman qui prenait un disciple et qui prenait le temps de le former. Donc il y a aussi des pièges à... et des choses à être attentifs en étant en contact avec ce niveau intermédiaire d'entité. Il va y avoir un niveau plus élevé d'entité qui vont être les entités sadviques, les entités plus lumineuses, et avec lesquelles il va y avoir, euh, ça va être beaucoup plus sûr de de travailler. Et là-dedans, il va y avoir des entités qui vont avoir différents niveaux de ce qu'on pourrait dire réalisation spirituelle. Et ensuite, on arrive au niveau des des archétypes, des piliers euh, fondamentaux, des aspects du divin. Euh, de Brahman, comme c'est expliqué ici, de l'absolu et des des différents aspects. Les anges sont considérés comme étant à ce niveau, les mahavidya dans les traditions tantriques, etc., etc. Alors, commentaire de Sri Aurobindo sur ce 25 cinquième verset. Ceux qui pratiquent le sacrifice qui est des dieux conçoivent le divin en des formes et des puissances variées et le cherchent par des moyens, des commandements, des lois, des dharmas divers. Ou pourrait-on dire par des rites établis, d'actions, de discipline de soi, d'œuvres consacrées. Mais pour ceux qui ont la connaissance, le simple fait du sacrifice, le simple fait d'offrir toute action au divin lui-même, de jeter toute leur activité dans la conscience et l'énergie divine unifiée, est leur seul moyen, leur seul dharma les moyens de sacrifice sont nombreux les offrandes sont de beaucoup de sortes il y a le sacrifice psychologique de la maîtrise de soi et de la discipline de soi qui mène à la possession et à la connaissance supérieure de soi donc si on a si on a le, si on a le choix entre ces différents niveaux de sacrifice De manière générale, le yoga, la spiritualité, la métaphysique va nous conseiller de faire ce sacrifice au plus élevé, de faire ce sacrifice à l'absolu, ou si ce n'est pas à l'absolu, directement à un des aspects du divin pour être sûr d'être au-delà du karma et être sûr d'avoir pas des, euh, des, des répercussions qui peuvent ensuite être négatives sur son chemin. Et Krishna continue au verset numéro 26. « Les uns offrent l'ouïe, les autres et les autres sens dans les flammes de la maîtrise. D'autres offrent les sons et les autres objets des sens dans les flammes des sens. » Donc ça va être tout à fait possible de, et c'est quelque chose qui était très courant, surtout sur les chemins ascétiques, de faire des pratiques qui vont être liées aux, aux différents sens et notamment à la privation de ces sens. Dans les pratiques tantriques, on peut s'engager avec les différents sens et les les amplifier, les raffiner et aller dans cette cette direction et on a aussi les pratiques de privation, privation sensorielle si vous allez dans un caisson d'isolation, un caisson euh, où il fait noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il y a pas... vous avez très peu de sensation du toucher parce que vous flottez dans un liquide à température du corps et donc vous sentez quasiment rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous reste si vous n'avez plus de perception extérieure Eh bien, vous êtes absorbé à l'intérieur de vous-même. Et ça peut... vous pouvez avoir pas mal de résistances euh, psychologiques qui vont créer des contractions dans votre corps pour essayer de vous rassurer à ces moments-là. Euh, ça va être un processus, dans un premier temps, de lâcher prise, et ensuite dans un deuxième temps, ça peut être un processus hein, très très beau, d'aller dans les aspects les plus profonds de la réalité à l'intérieur de soi. Et dans les privations sensorielles, vous avez bien sûr la possibilité de vous priver, de, par exemple, de, du sens de, de la vue. Il y a des personnes qui font des retraites dans le noir, mais simplement quand on fait des pratiques de méditation ou des pratiques... De yoga, très souvent on va fermer les yeux, le, le sens de la vue étant nos sens dominants, ça va nous permettre énormément de nous intérioriser et de nous faciliter cette absorption à l'intérieur de nous. Certaines personnes vont utiliser des bouchons d'oreilles pour éviter toute distraction à un niveau sonore. Il euh, y a des personnes qui vont se priver de nourriture également. On peut voir ça un peu comme se priver du sens du goût, mais il y aura d'autres choses, bien sûr, qui vont être impliquées. Tout comme si vous, vous privez de parole, euh, ça ne va pas seulement vous priver du sens de l'ouïe, il y, y a beaucoup d'autres, euh, d'autres choses qui vont, qui vont être en jeu. Et toutes ces pratiques ont leur lot d'intérêt pour nous permettre de mieux comprendre quand on se prive de quelque chose et qu'on y revient à, à quel point on est... On est dépendant et quelle est notre relation avec ces ces différents aspects de la vie au quotidien qu'on a tendance à prendre pour acquis quand on est dans le flot des routines de la vie quotidienne. Et Krishna continue au verset numéro 27. « Et d'autres offrent toutes les actions des sens et toutes les actions de la force vitale dans le feu du yoga, de la maîtrise de soi attisée par la connaissance. » Et commentaire de Shkarubindo, c'est-à-dire qu'il y a la discipline qui reçoit les objets de la perception sensorielle sans permettre au mental d'être troublé ou affecté par les activités des sens, les sens eux-mêmes devenant les flammes pures du sacrifice. Il y a la discipline qui met les sens au repos afin que l'âme, en sa pureté, puisse sortir calme et tranquille de derrière le voile de l'action mentale. Il y a la discipline par laquelle, quand est connu le « moi », toutes les actions des perceptions sensorielles, de toute l'action de l'aide vitale sont reçues dans cette âme unique, silencieuse et calme. » Pardon. Et Krishna continue, verset numéro 28. « L'offrande de celui qui s'efforce vers la perfection peut être matérielle et physique. »« dravya yagna, Comme celle de l'adorateur dans le culte consacre à sa divinité. » Ou encore elle peut être l'austérité de sa propre discipline et l'énergie de son âme dirigée vers quelque but élevé. Tapo yagnia. Et tapo vient probablement du, du, du terme tapas. Et cette notion justement d'austérité, de, de, de sacrifice dans le sens de renoncer à quelque chose et de diriger cet, cet effort dans une direction divine. Ou encore, elle peut être quelques formes de yoga comme le pranayama des rajayogin et des yogin ou tout autre yoga yagnien. Ou encore, elle peut être l'offrande de l'étude et de la connaissance. Et là, c'est très très important parce qu'on nous montre qu'il y a différents types de sacrifices, différents types d'offrandes qui sont possibles. Vous pouvez faire une offrande traditionnel qui va être de, par exemple, mettre du ghee du beurre clarifié dans, sur, votre, sur votre hôtel. Vous pouvez faire une offrande en offrant une bougie, en offrant de l'encens, en offrant de la nourriture, quelque chose qui est précieux pour vous. Euh, il peut y avoir des tas et des tas d'offrandes que vous pouvez faire comme ça de manière euh, physique, matérielle, à un certain point de vue, mais il va y avoir aussi une offrande énergétique qui va se passer là-derrière sur le plan subtil, qu'on en soit conscient ou moins conscient, mais on peut aussi directement faire notre pratique de méditation en tant qu'offrande, on peut faire nos actions en tant qu'offrande, on peut offrir également notre sommeil, on peut offrir nos pensées, on peut offrir nos émotions, on peut offrir nos, nos postures de yoga, on peut offrir nos pranayamas, ces exercices de respiration qui vont vers la maîtrise du prana de l'énergie. Et Krishna continue, d'autres encore qui se consacrent à diriger leur respiration ayant maîtrisé le prana, le souffle expiré et l'apana, le souffle inspiré, verse comme sacrifice prana et apana, en apana, pardon, verse comme sacrifice prana en apana et apana. En prana. Et cette union de prana et apana, ça amène justement dans la, dans la tradition du hatha yoga à cet équilibre des polarités et à cette pulsation zéro dans laquelle euh, on a justement le déploiement de kundalini, qui peut tout à fait donc être vu aussi comme une forme de sacrifice d'offrande. D'autres ayant réglé leur nourriture, versent comme sacrifice leur souffle vital dans les souffles vitaux. Donc, on peut également avec la... Avec, donc, il y a les, les, les différentes pratiques de, de pranayama qui peuvent être également comme euh, liées. Directement dans cette notion de sacrifice. Tous ceux-là savent ce qu'est le sacrifice et par le sacrifice ont détruit leurs péchés. Donc quelque part dans cette perspective, toute pratique spirituelle peut être vue comme un sacrifice et ce sacrifice, euh, dans cette dans cette perspective, parce qu'il est fait avec cette conscience élevée, va détruire les péchés. Donc va euh, détruire, brûler le karma négatif. Et commentaire de Aurobindo. les uns et les autres tendent vers la purification de l'être. Tout sacrifice est une voie par laquelle on atteint au plus élevé. La seule chose nécessaire, le principe sauveur constant dans toute cette diversité, c'est de subordonner les activités inférieures, de diminuer l'empire du désir et de le remplacer par une énergie supérieure d'abandonner la jouissance purement égoïste pour cette joie plus divine qui vient par le sacrifice, par le don de soi, par la maîtrise de soi, par l'abandon de ses impulsions inférieures pour une aspiration plus haute et plus grande. Et j'ajouterai à ça qu'il y a une notion pas de renier ou de refouler les aspects inférieurs, mais plus une notion de favoriser les aspects supérieurs. Et cette favorisation peut être douce et légère, elle n'a pas besoin d'être un grand effort euh, rigide, brusque que vous faites à l'intérieur de vous. Par exemple, en méditation, vous avez des pensées qui passent, vous avez des émotions qui passent, vous n'avez pas besoin de vous braquer, de vous contracter à l'intérieur de vous, ça va être contre-productif pour la méditation et ça va être contre-productif sur le long terme pour euh, l'harmonisation. Des, des croyances et des émotions et le raffinement à l'intérieur de soi pour aller vers une intégration complète. Donc on a plutôt cette tendance à vouloir favoriser la technique de méditation, par exemple favoriser le mantra, favoriser le, la technique qu'on est en train de pratiquer, ça peut être une visualisation, euh, une répétition d'un mantra ou d'autres, d'autres formes de pratique. On va simplement favoriser Mais on peut favoriser avec douceur cette pratique et euh, rester dans cette cette attitude. Là-dedans, on peut toujours observer ce qui se passe euh, dans les aspects plus superficiels de l'être et en même temps euh, continuer à favoriser la pratique et les aspects plus élevés. et verset 31 ceux qui jouissent du nectar de l'immortalité nectar de l'immortalité souvent appelé amrita ceux qui jouissent en sanskrit ceux qui jouissent du nectar de l'immortalité restant du sacrifice cela atteigne au brahman éternel donc brahman encore une fois c'est un nom pour l'absolu qui ne fait pas de sa, à ne pas confondre avec brahma lui est un des aspects du divin, l'aspect créateur du divin, et à ne pas confondre avec Brahmin, qui lui désigne une caste en Inde, donc un groupement social de ceux qui vont être comme les, ou en tout cas qui étaient censés, d'une perspective traditionnelle, être les gardiens de la spiritualité, être ceux qui vont faire les rituels, être ceux qui vont enseigner la spiritualité. Donc il y a Brahmin pour un, un statut social disons, Brahma un aspect du divin et Brahman pour l'absolu. Des fois on peut être un peu confus parce que les sonorités sont similaires, mais une lettre peut changer complètement la signification et des fois une lettre ne change pas du tout la signification. Qui ne fait pas de sacrifice ne peut posséder le monde ici-bas, comment donc aucun autre monde qui ne fait pas de sacrifice, ne peut posséder le monde ici-bas comme donc aucun autre monde. Et, commentaire de Shri Aurobindo, « Le sacrifice est la loi du monde et rien ne peut être obtenu sans lui, ni la domination ici-bas, ni la possession des cieux dans l'au-delà, ni la suprême possession de tout ce qui est. » Donc le sacrifice, l'offrande, que ce soit à travers les actions ou à travers d'autres pratiques, est la voie vers laquelle on se dirige d'une manière ou d'une autre par les pratiques spirituelles. Et verset numéro 32, Krishna continue, c'est pourquoi toutes ces formes de sacrifices et beaucoup d'autres encore ont été offertes en la bouche de Brahman, la bouche de ce feu qui reçoit toutes les offrandes. La bouche a un symbole euh, intéressant, justement, dans cette notion que quand on, par exemple, on, quand il y a des rituels qui sont faits avec des, avec, souvent avec des feux, euh, il va y avoir donc un, un support pour pour le feu euh, rituel, surtout dans dans les temples. Et quand on jette des choses dans le feu, on, on a cette on a en même temps cette cette intention quand on fait le, le rituel et qu'on et qu'on nous l'enseigne. Qu'on jette ça dans la bouche de l'absolu. Donc on a ce, ce lien qui peut être fait d'une manière symbolique à travers les rituels et les rituels sont Utilise justement ce symbolisme abondamment, différent de ces symbolismes. Et ça, donc, euh, la bouche de ce feu qui reçoit toutes les offrandes, « Sache que toutes sont nées des œuvres et sachant cela, tu seras libre. » Donc bien sûr, c'est des compréhensions qui sont euh, très profondes et qui doivent être complètement réalisées et intégrées. Les commentaires de Shri ce ne sont là que des moyens et des formes de l'unique grande existence en activité. Moyens par lesquels l'être humain peut donner en offrande son action à cela, de quoi son existence extérieure est une partie et avec quoi son être intime est un. Toutes ces formes viennent de l'unique vaste énergie du divin et sont ordonnées par cette énergie qui se manifeste dans le karma universel et fait de toute l'activité cosmique une offrande toujours croissante au seul moi et seul Seigneur activité dans le dernier stade pour l'être humain est la connaissance de soi et la possession de la conscience divine ou bramique mais il y a des gradations dans l'échelle de ces diverses formes de sacrifice et Krishna continue avec les versets 33 34 et 35 le sacrifice de la connaissance au Arjuna est le est le plus grand est plus grand que tout sacrifice matériel. Le sacrifice de la connaissance est plus grand que tout sacrifice matériel. La connaissance en ce... Pardon, la <rire> la peine. La connaissance est ce en quoi cette action tout entière culmine. Non point une connaissance inférieure mais la plus haute connaissance de soi et la plus haute connaissance de Dieu. Apprends-le en adorant les pieds du maître donc, adorant les pieds du maître, les pieds euh, sont souvent un symbole, comme on peut dire, de um, un peu mal vu en, dans, un, euh, dans un cadre ordinaire. En, en Orient, on ne pointe pas ses pieds vers une personne et on pointe définitivement pas ses pieds vers une représentation du divin que ce soit un, un maître spirituel, ou que ce soit une statue, ou que ce soit un temple. Mais, quand c'est, considéré, euh, mais c'est considéré que les pieds du gourou ou les pieds du maître vont, eux, euh, avoir un peu la, la signification opposée et être comme une source euh, de bonne énergie. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette prosternation au au pied du maître qui est aussi un signe d'humilité. Apprends-le en adorant les pieds du maître, en questionnant et en servant. Bien sûr, ça peut être quelque chose pour nous qui peut, qui peut nous paraître euh, hors de notre culture et de nos habitudes et il n'y a pas de problème, euh, de problème avec ça. D'ailleurs, il peut y avoir certaines euh, dérives comme, euh, comme certaines qu'on a pu observer dans ces dernières années qui peuvent euh, qui peuvent venir justement de cette de cette, euh, ce problème de perception du, du disciple de discrimination entre la personnalité du maître et les aspects divins qu'il est capable de d'exprimer à travers lui et qui peuvent mener justement à beaucoup beaucoup de problèmes donc apprends-le en adorant les pieds du maître, en questionnant et en servant les hommes de connaissance qui ont vu, non point ceux qui savent seulement par l'intellect, donc cette, cette idée de connaissance qui est la connaissance de voir, la connaissance d'expérimenter, pas juste la connaissance de l'intellect de, du savoir. Les hommes de connaissance qui ont vu, non point ceux qui savent seulement par l'intellect, les vrais principes des choses t'instruiront de cette connaissance. Possédant cette connaissance, tu ne retomberas plus dans l'ignorance du mental, ô Arjuna, car par elle tu verras toutes les existences sans exception dans le moi, donc en moi-même. »« Possédant cette connaissance, tu ne retomberas plus dans l'ignorance du mental, que cette idée de s'élever au-delà du mental et ensuite de s'établir dans cette élévation. » Car par elle, tu verras toutes les existences sans exception dans le moi, donc en moi-même. Et ici, bien sûr, moi avec un M majuscule. Car le moi, euh, commentaire de car le moi est cette réalité unique, immuable, pénétrant tout, contenant tout, existant en soi. Le brahman caché derrière notre être mental et en lequel s'élargit notre conscience quand elle est libérée de l'ego. Nous venons à voir tous les êtres comme des devenirs, bhutani, à l'intérieur de cette unique existence en soi. Mais ce moi ou Brahman immuable, nous voyons aussi qu'il est le don qui f- que fait de lui-même à notre conscience psychologique essentielle un être suprême, source de notre existence et de qui Tout ce qui est, muable ou immuable, est la manifestation. Il est Dieu, le divin, le Purushotam. À lui, nous offrons toutes choses en sacrifice. En ses mains, nous abandonnons nos actions. En son existence, nous vivons et nous nous mouvons. Unis avec lui en notre nature, unis avec toute existence en lui, nous devenons une seule âme et un seul pouvoir d'être avec lui et avec tous les êtres. Avec sa suprême réalité, nous nous identifions et à elle, nous unissons l'être de notre moi. Par les œuvres faites en sacrifice, éliminant le désir, nous arrivons à la connaissance et à la possession de l'âme par elle-même. Par les œuvres faites dans la connaissance de soi et dans la connaissance de Dieu, nous sommes libérés et entrons dans l'unité, la paix et la joie de l'existence divine. Et Krishna continue, versets 36, 37 et 38. Même si tu es le plus grand pêcheur par-delà tous les pêcheurs, tu franchiras tout le mal tortueux dans la, dans la nef de la connaissance. Comme un feu attisé réduit son bois en cendre, ô Arjuna, ainsi le feu de la connaissance réduit en cendre toutes les œuvres. Il n'est rien au monde qui soit égal en pureté à la connaissance, l'homme rendu parfait par le yoga découvre cela dans le moi, de lui-même, avec le temps. » Et commentaire de Sri Aurobindo « Le yoga et la connaissance sont, dans ce début de l'enseignement de la Gita, les deux ailes de la montée de l'homme. Yoga, c'est-à-dire union par le moyen des œuvres divines, faite sans désir par une âme égale à l'égard de toute chose et de tout être humain comme sacrifice au suprême. La, la connaissance, pardon... Étant ce sur quoi s'en fonder cette absence de désir, cette égalité, cette puissance de sacrifice. En vérité, les deux ailes cèdent mutuellement dans leur vol, agissant ensemble et cependant dans une subtile alternance d'aides mutuelles, comme les deux yeux humains qui voyaient ensemble parce qu'ils voyaient différemment. Elles s'accroissent l'une par l'autre en interchangeant leur substance. À mesure que de plus en plus les œuvres sont faites d'une âme égale sans désir, en esprit de sacrifice, la connaissance s'accroît et à mesure que la connaissance s'accroît, l'âme s'affermit dans l'égalité sans désir sacrificiel de ses œuvres. Donc on a euh, quelque chose qui est ici très connu euh, dans le yoga et qui est développé en grand, grand détail technique et euh, avec beaucoup de précision dans le tantra, dans le Shivaïs du Cachemire, cette idée de Gnana et de Vignana, cette idée de la connaissance et de l'expérience, et que les deux vont être utiles et que les deux vont se soutenir. C'est aussi pour ça que c'est une tradition, vu qu'elle croit fortement en ça, qui va être assez intellectuelle, mais pas intellectuelle à un niveau superficiel où on veut juste accumuler du savoir intellectuel dans le sens que notre propre compréhension métaphysique du fonctionnement de l'univers va nous pouvoir, va nous permettre d'interpréter avec beaucoup plus de précision nos expériences spirituelles et ça va, cette interprétation va ensuite être de plus en plus raffinée et va permettre à nos expériences d'aller de plus en plus loin et nos expériences allant de plus en plus loin on a notre compréhension de, de nos expériences qui va se raffiner, donc les, il y a une synergie qui se fait entre les deux. Et on n'est pas du tout dans cette attitude de « on ne peut pas comprendre nos expériences ou on ne peut pas parler de nos expériences », au contraire. On sait que ça ne va pas être parfait, mais ça fait partie du, du travail, ça fait partie de, du voyage que de s'améliorer dans cet aspect et de raffiner. Euh, sa compréhension subjective de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et verset numéro 39. « Celui qui a la foi, qui a conquis et maîtrisé son mental et ses sens, qui a fixé tout son être conscient sur la réalité suprême, celui-là atteint la connaissance et ayant atteint la connaissance, il va rapidement à la paix suprême. » Et commentaire de Shreirobino, la connaissance grandit en lui et il grandit en elle à mesure que croissent l'absence de désir, l'égalité, la dévotion au divin. Mais ce n'est absolument vrai que de la connaissance suprême, car la connaissance accumulée par l'intellect de l'homme est amassée laborieusement de l'extérieur par les sens et la raison. Pour obtenir cette autre connaissance existant en soi, intuitive, expérimentant sur soi, révélatrice de soi, il ne faut avoir la maîtrise de de nous-mêmes et la foi. Shraddh. Et verset numéro 40 Krishna continue l'ignorance sans foi l'âme de doute va à la perdition ni ce monde ni le monde suprême ni aucun bonheur n'est pour l'âme plein de doute. on a cette idée que les doutes ici sont un grand obstacle d'un point de vue spirituel. Bien sûr il peut y avoir une forme de doute qui est sain, qui va être le doute, euh, le doute scientifique et de pas tout accepter euh, bêtement. Et en même temps on va avoir les... nos, nos propres doutes sur la, euh, l'existence du divin, nos propres doutes sur notre propre connexion avec euh, les aspects profonds euh, de la vie qui vont être des obstacles temporaire sur, notre, euh, sur notre évo- le chemin de notre évolution. Et il va y avoir des paliers dans le développement de tout ça qui fait que notre foi grandit et notre foi grandit par notre expérience. Euh... Ouais, notre foi va grandir par notre expérience. Commentaire de Sri Aurobindo, il nous faut avoir... Il nous faut avoir une foi que nul doute intellectuel ne saurait troubler. De fait, il est vrai que sans foi, rien de décisif ne peut être accompli ni pour ce monde ni pour la possession du monde de l'au-delà et que c'est seulement en saisissant une base sûre, un support positif que l'homme peut atteindre à quelques degrés de succès terrestre ou céleste à la satisfaction et au bonheur. Le mental simplement sceptique se perd dans le vide. Et on ne parle pas ici d'une foi aveugle, on ne parle pas ici d'une foi qui se base juste sur une une compréhension euh, théorique, mais vraiment une foi qui va être basée sur l'expérience et qui va pouvoir se construire ainsi petit à petit. Et il nous reste deux versets pour ce quatrième chapitre. Verset numéro 41. Krishna continue. Celui qui a détruit détrui tout doute par la connaissance, qui a par le yoga abandonné toutes les œuvres et qui est en possession du moi, n'est pas enchaîné par ses œuvres. Ô Arjuna. Celui qui a détruit tout doute par la connaissance, qui a par le yoga abandonné toutes les œuvres et qui est en possession du moi, n'est pas enchaîné par ses œuvres. Ô Arjuna. Cette, euh, cette théorie du, du doute dans le Shifaïs du Cachemire est présentée de, de, la, de la manière suivante. On a, cette, euh, on a différents niveaux d'impureté qui sont appelés les malas, qui font partie de, du processus de la vie quand on, on arrive quelque part dans le, de, de l'absolu dans le, dans le monde matériel et dans l'expérimentation de, de ce monde qui ne sont pas vus comme mauvais en eux-mêmes et pourtant on peut s'engager euh, activement dans un processus de raffinement de ces, de ces impuretés par euh, justement la méditation, par justement l'étude des textes et notre propre, nos propres expériences. Commentaire de Sri quand la Gita dit que tout l'ensemble des œuvres trouve son son achèvement dans la connaissance ou que le feu de la connaissance réduit en cendres toutes les œuvres, cela ne signifie aucunement qu'il y ait cessation des œuvres. Ce que la Gita veut dire qui est exprimé clairement dans ce shloka, l'homme de yoga et de connaissance n'est pas enchaîné par ses œuvres. Et verset numéro 42, c'est pourquoi ayant par l'épée de la connaissance tranché ce doute qu'a soulevé ton ignorance et qui loge en ton cœur, et recours au yoga, au arjuna et lève-toi. C'est pourquoi ayant par l'épée de la connaissance, l'épée de la connaissance, l'épée va être un symbole de la discrimination. Viveka en sanskrit. D'ailleurs, je n'ai pas la traduction, euh, le, le texte original en sanskrit ici, mais je me demande si le mot n'était pas viveka. Euh, s'il n'y avait pas le mot viveka dans ce, dans ce shloka. C'est pourquoi, ayant par l'épée de la connaissance, donc cette épée viveka, cette épée de la discrimination, trancher ce doute qu'a soulevé ton ignorance et qui loge en ton cœur et recours au yoga, au arjuna et lève-toi. Donc, va de l'avant avec les pratiques de yoga avec les pratiques de discrimination. Et commentaire de Shankarabindo dans la connaissance inférieure, le doute et le scepticisme ont leur utilité temporaire. Dans la connaissance plus haute, ils sont des écueils, écueils, écueils. Ils sont des écueils car alors tout le secret n'est pas un dosage de vérité et d'erreur, mais une réalisation constamment croissante de la vérité révélée. Extrêmement important, ce passage est très bien mis en avant par Sri Je répète, dans la connaissance inférieure, le doute et le scepticisme ont leur utilité temporaire. Dans la connaissance plus haute, ils sont des écueils. Car alors tout le secret n'est pas un dosage de vérité et d'erreur, mais une réalisation constamment croissante de la vérité révélée. Ce n'est pas une vérité à prouver, mais une vérité à vivre intérieurement une plus grande réalité en laquelle il nous faut grandir. Elle est en elle-même une vérité existant en soi et serait d'elle-même évidente. N'était les envoûtements de l'ignorance dans laquelle nous vivons. Les doutes, les perplexités qui nous empêchent de l'accepter et de la suivre viennent de cette ignorance, de ce cœur et de ce mental égarés par les sens, troublés par leurs ju- jugements, vivant comme ils le font dans la vérité inférieure des phénomènes et par conséquent doutant des réalités supérieures. Agnana Sambutam Hrits... Khit... Oui, difficile ce mot. Ritstam Samshayam. Il nous faut les trancher avec l'épée de la connaissance dit la Gita par la connaissance qui réalise par le recours constant au yoga c'est-à-dire en vivant dans sa plénitude l'union avec le Suprême de qui la vérité étant connue tout est connu Yasmin vignate sarvam vignatam et on arrive à la fin de ce Quatrième chapitre. Cinquième chapitre pour la prochaine fois, Renonciation aux œuvres et yoga des œuvres. On continue dans cette exploration à aller à tourner quelque part autour des mêmes sujets, mais en incorporant toujours plus de de contexte et toujours plus de richesse, ce qui nous permet de mieux comprendre la profondeur et la subtilité de ces enseignements et il va y avoir de, de, grandes, de grands changements aussi dans certains des, des, des aspects et des perspectives, comment est-ce qu'elles sont amenées par la suite et on, pourra, on le découvrira ensemble dans les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre présence et participation et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.